0: do Vivi Pimenta o desafio, estamos no capítulo 5. No capítulo anterior, né, a, a Vivi Pimenta ela, ela estava né, em uma reunião no Trifólio Clube, né, até que a novela né, se fundava, a novela das outras. Então, No dia seguinte, a Vitrola estava ligada no Enquanto isso, deitada no sofá novo, Vivi tinha diante dos olhos o do livro de português e um caderno todo encebado. Vivi Pimenta era uma menina né, muito desmantelada, né, a mais desmantelada do ginásio. Quando o professor ensinava pessoas ordeiras, sempre encapavam os livros, ela respondia que o pai dela não tinha dinheiro para comprar papel. E se o professor sugeria que me com folhas de revista velha? Ah, Vivi rebatia insistindo que o pai não esbanjava dinheiro comprando revistas. O professor sugeria mesmo folha de jornal, mas Vivi sempre ficava com a última palavra, provando que nem jornal o pai dela comprava. Resultava dessa teima que o professor ficava louco de raiva, com isso descontando pontos da média dela. Entretanto, nem por isso, Vivi dobrava a pista. Quero ver quem pode mais, desafiava ela. Dona Milica estava costurando no quarto dos filhos. Quando a costura estava dando tudo certo, Dona Milica nem ouvia de vitrola. Mas naquela tarde as coisas não estavam muito bem. Por isso, de repente, a porta se abriu com um estrondo e Dona Melica atravessou a sala, direto rumo à vitrola, onde gritou o controle do som. Meu Santo Deus, quantas vezes eu tenho que repetir para você que nesta casa ninguém é surdo do pimenta? Aposto que a costura saiu uma droga, não saiu? Perguntou o Dona Melica estava tão irritada que nem respondeu. Com a mesma velocidade, com quem tinha aparecido, desapareceu. E ficou. ligou. Continuou rabiscando coisas no caderno. Eram números. Números depois de números. E depois mordeu a ponta dos lápis. Se eu ficar com a metade do dinheiro, posso comprar mil cruzeiros de doces. Rapagaio! Acho que mil cruzeiros dá até para comprar o seu abrigo com a padaria e tudo. Tornou a rabiscar mais alguns Ana Rosa, ela é educada, come pouco. Titela é magra, não gosta muito de doces. Se com a parte delas, elas também comprarem tudo em doces, não aguentarão comer tudo sozinhas. Então, eu me ofereço para ajudá-las a comer aquilo que elas não quiserem. Só depois vou comprar os meus, com o meu dinheiro. Isabel, será que ela é glosa? E se for, nossa, nem pensei sobre isso. E se Titela e Ana Rosa preferirem repartir os doces com Isabel? Os doces que não conseguirão comer? Ah, vai ser o maior desaforo da paróquia. Eu que sou a mandona do clube e não vou consentir que aquelas duas pestes façam isso comigo nunca na vida. Já sentindo as bocheças ardendo, de vontade de brigar, Vivi levantou-se. Entretanto, uma notícia provinda do rádio fez Vivi Pimenta desistir de iniciar a briga com as trifoleiras. É que o locutor estava anunciando o concurso para o dia florido da cidade, que deveria acontecer no sábado. Por isso, convidava todos os moradores da cidade para concorrer.  — — Esse bocudo precisa continuar lembrando todo mundo do concurso? Perguntou fechando os livros e montando a cavalo no braço do sofá. Exatamente do jeito que Dona Milica não queria que ela fizesse. Se ele parasse de falar, muitos se esqueceriam de concorrer e as trifoleiras teriam menos concorrentes para vencer. Parecendo adivinhar-lhe os pensamentos, o locutor fechou a boca. Música substituiu-lhe a voz. Vivi cruzou os braços e pôs-se a olhar o céu através da janela entreaberta. É, eu não posso ficar aqui parada, não. Afinal, eu prometi que conseguiria as flores. Mas quem é que vai me emprestar flores? Vó Mariquita? Nem pensar. Primeiro, ela morre de ciúmes até dos capins que crescem no quintal. Segundo, ela também vai concorrer, e não seria direito eu pedir que ela me emprestasse alguns passos. Terceiro, mesmo que ela me emprestasse, emprestaria a sobra, e com a sobra ninguém ganha concurso nenhum. Desse jeito, como é que eu vou comprar os doces do seu aprígio? Escutou, algum assobio do lado de fora. Era Nato, o irmão dela. Nato ajudava na venda, embora também detestasse o serviço. Mas Nato era homem, que se não trabalhasse, ganhava uns cascudos no alto da orelha. Vivi procurou então desviar o pensamento para lugares mais floridos e o assobiu do Nato. Meu Deus, quem será que tem flores na cidade para me emprestar? Será que terei que roubar os vasos da igreja? E saltou no sofá. Ela gostava muito de brincar e estava cavalgando naquele braço. Infelizmente, Vivi não percebeu que Dona Milica tinha voltado a entrar na sala. E vendo Vivi cavalgando como um moleque no braço daquele sofá, que havia custado dois anos de economia, Dona Milica começou aquele sermão de hora e meia. Falou, mandou, esbravejou e acabou mostrando a forma da rua antes de pegar as chinelas para atirá las atrás de Vivi. E se eu tornar a ver você, encarapitada, no braço do meu sofá, Virgínia Pimenta, esquento-lhe a traseira com a cinta do seu pai. E depois de mim, ele é que vai continuar o samba. Você entendeu que Vivi esfumaçou-se? A responder, 287, sim sim senhora e desapareceu antes que a coisa ficasse mais apertada por ali bom, saiu para a rua mãos para trás, chutando pedrinhas subiu a rua comprida ali o calçamento era antigo com pedras arredondadas diferentes das ruas principais a vizinha cumprimentou e Vivi nem respondeu quando ficava preocupada com alguma coisa, esquecia-se que o mundo continuava a existir. Foi assim até chegar ao jardim em frente à igreja. Continuava pensando em roubar flores dos vasos da igreja. Acho que é minha única solução. Ao avistar seu, apri... seu aparício, o jardineiro, vivia esqueceu-se das flores da igreja. Seu aparício estava com um esguicho regando as plantas. Havia muitas petulhas e gerâneos. Muitas vezes Vivi havia passado por aquele jardim mas nunca havia observado as flores nem os planteiros. Ela, como os colegas, não perdia um tempo vendo coisas que não se interessavam. Entretanto, devido ao concurso, de repente Vivi havia começado a sentir-se interessada pelas plantas em geral. Bastava dar uma olhada, a toda a volta para reconhecer que os canteiros eram bem tratados, graças ao capricho de seu apricio. aparício. desculpa, né? Aquele velho barrigudo e muito simpático, parecia um daqueles anãezinhos de jardim, né? aqueles anãezinhos dos contos da Branca de Neve. Só que bem mais alto, né? De repente, acendeu-lhe uma ideia na cabeça. E se seu aparício cuidava das flores, por acaso ele não teria alguma para emprestar para ela? Quando interesseira começou a aproximar-se, a primeira coisa que disse foi, que adorava as flores. E se eu olhou-a de alto a baixo e sorriu. Em poucos minutos, conversavam animados como dois velhos amigos. Vivi sentou-se no encosto do banco e com muito jeito falou a respeito do concurso, que seria no sábado seguinte. — Oh, sim! Ah, o concurso? Respondeu o jardineiro. Ouvi dizer que os jogadores são pessoas de fora, das cidades vizinhas. Assim, incógnitos poderão tranquilamente passear pela cidade, escolhendo os arranjos que acharem mais bonitos. Entendendo-se aqui, né, vamos dizer né, que esse incógnito né, era uma forma de expressar né, que eles eram pessoas anônimas, né? Incógnitos, então? O que é isso? perguntou o Vivi, arrependida por não ser boa aluna em português. Ora, Vivi, incógnito quer dizer desconhecido, sem nenhum, sem ninguém saber quem é. Ah, então incógnito? Hum, respirando fundo, Vivi criou coragem e foi de reforço. Nosso clube também vai concorrer, mas acontece que estamos com um pequeno problema. O senhor que é jardineiro por acaso não teria umas plantas para emprestar? Juro por Deus que eu tomaria conta direitinho delas e se quebrássemos alguma coisa pagaríamos, né? Tenho dinheiro. O velhinho sorriu, coçou a cabeça. Eu bem que gostaria de viver, tá? Mas acontece que nós aqui de casa também vamos concorrer. Vivi sorriu amarelo. Era uma das últimas esperanças, né? E lá se ia a esperança. Ela deveria ter pensado que, logicamente, o jardineiro também iria concorrer. Seria possível que um jardineiro, justamente o dono das flores, também não estivesse sonhando em pegar né, aquele prêmio. Vivi nada mais disse a respeito do assunto. Voltou a pensar nas flores da igreja. Também não dará certo. Reconsiderou ainda mais desanimado. O Roubar flores dos santos é pecado. Deus castiga na certa. Super desapontada, continuou por ali, mais uns cinco minutos, só para o velho não desconfiar. E depois, a passos lentos, voltou para casa. A preocupação estava cada vez maior. Afinal, de onde iria tirar as flores para fazer o arranjo e ganhar um milhão? Com o qual, né? Com o qual compraria todos os doces da padaria do seu abrigo? Vivi, então se põe a voltar para casa, desanimada e preocupada. Olá, estamos na reflexão do capítulo 5. E vamos falando aqui sobre aquela etapa... né, Da vida lá por época da década de 70, 80, onde na tecnologia do momento existia a vitrola. Ah, No texto vocês devem ter percebido que Vivi ela estava a ouvir a música, né, a vitrola, música alta. E na minha época, né, então eu devia ter lá os meus pela lá, 11 anos, mais ou menos, foi quando a minha família adquiriu um equipamento chamado 3 em 1, né, ele era disco, fita e FM. Nossa, foi uma coisa muito emocionante que ocorreu na época, né, poder ter aquele aparelho em casa era como se fosse, assim, um, um evento mesmo, né. Então, eu entrando na pré-adolescência, né? Eu tenho meu irmão que é dois anos mais velho do que eu, e a minha irmã, quatro anos. Então, estávamos todos na juventude. Meu irmão, muito mais ousado, muito mais curioso, ele gravava as coisas da FM, tinha, a gente comprava fita virgem, né?, para gravar as coisas. Mas também tinha aquela coisa assim, tira a mão daí, né? Você não sabe o que você tá fazendo, você pode estragar, você pode desregular, né? E, e nem os técnicos de, de eletrônica na época sabiam muito como configurar né, esses equipamentos. Então, nós vivemos numa época que hoje para nós é jurássica, né? Mas para aquela época era o upgrade da época, né? Era algo muito importante. Então, vivi... Como todos nós, eu acho que passou por aquela fase de ouvir música alta, né? De ficar sonhando e absorvida pelos barulhos e aquelas músicas. Na casa de Vivi, acho que não era muito muito diferente das das casas da época, né? Onde, quando os adultos estavam fazendo algo que dava tudo certo, isso não incomodava muito os adultos. Mas quando algo estava dando errado, meu Deus do céu! Então, um barulho pequeno. Era um estrondo, né? Era como se fosse assim. Então, como se diz, um mosquito era um boi, né? um dinossauro gigante. Né? É, incomodava, criava aqueles estardalhaços, né? De gritos é, em relação a... a baixa esse volume e tal. Bom, nós vamos voltando aqui, onde a Vivi Pimenta, ela reagia a tudo isso, né? E ela dava pano para manga, quer dizer, ela reclamava, ela né? ousava fazer as coisas da a sua maneira, né? E esse termo pano para manga, que eu acabei de citar, não sabe de onde surgiu? Tive uma curiosidade. Há um tempo agora, eu ouvi falar sobre isso. Então, dizia que os, o, os nobres da época, né? dos reinados lá da da nossa época de Brasil colônia, enfim, os nobres, eles usavam roupas de manga comprida e existiam aquelas, aqueles babados ou as mangas bufantes, que eram as mangas largas, né, então na hora de comer, na hora de lavar o rosto, na hora de fazer qualquer coisa, as mangas ficavam sujas e isso era uma deselegante. Porém, as roupas eram de tecidos muito pesados, aveludados e muito difíceis de serem colocados e tirados do corpo. Então, a gente também sabe que eles não tinham o hábito de fazer higiene diária, né? O banho não era diário. Então, o que, que eles faziam? As mangas eram adaptadas à roupa que permanecia no corpo por botões. Então, as mangas eram retiradas, eram trocadas diariamente. Por isso que diziam panos para manga, porque a manga era feita avulsa. Um, uma roupa tinha várias mangas, né? e elas eram trocadas no decorrer aí dos dias. Então, por isso, panos para manga. E a Vivi Pimenta, ela dava pano para manga, porque ela sempre aprontava. Ela estava sempre muito agitada, né? pensamentos a mil. né? E ela era uma menina... É, que ela gostava de ser, ter sempre a última palavra, teria que ser era dela. Então ela era ousada, mas também muito intransigente. E ela era meio desleixada, assim como que eu acho que os europeus da época colônia, né? Ela era desleixada. Então ela tinha o hábito de, de morder as pontas dos lápis, os cadernos dela eram todos encebados e o professor corrigia, né, dizendo que as pessoas tinham que ter ordem, tinham que ser caprichosas. E aí dizia, você precisa encapar seus cadernos. E ela sempre dizia que o pai, o pai não tinha dinheiro e tal, e sempre ela tinha resposta na ponta da língua. E eu me lembro que essa coisa do caderno encapado, nossa, na época da gente ir para o colégio era um evento em capar né? A gente ia comprar os, os papéis, os plásticos, os durex, né? Da época que a gente fazia todo esse processo, era um evento em casa, né? Preparar o material né, para a escola. E eu sempre gostei muito de lápis, principalmente lápis de cor. E, nossa, acho que eu não conseguiria imaginar alguém mordendo a ponta dos meus lápis. Já isso nojento. E me deixava extremamente é, incomodada, né? Com a possibilidade disso acontecer. Bom, Vivi Pimenta, ela estava muito preocupada com o prêmio, né? Do, do concurso das flores. Ela, ela queria conseguir isso a qualquer preço, inclusive imaginando a possibilidade de pegar as flores das, da igreja, né? Mas ela não era de cultivar as coisas, ela queria as coisas por um meio rápido, prático e que alguém o fizesse para ela. Né? Então ela ficou muito incomodada ao ouvir no rádio né, o locutor fazendo essa propaganda de que todos poderiam participar do concurso. Né? Aquilo estava realmente consumindo de vivimento. Quando ela percebe então que ninguém iria dar flores para ela, né? todo mundo iria participar do concurso. Então ela começa a ficar mais preocupada, né? Ela começa a a perambular pelas ruas, tentando ver se ela conseguiria isso, né, para suprir, né? Porque afinal de contas ela ficou de conseguir as flores para a competição. né? E é interessante que enquanto ela não pensava né, sobre o aspecto do, do concurso, né, da competição, de que haveria esse prêmio financeiro ela tinha tido o olho, olhar para a flor, olhar para os jardins, para os canteiros de flor, né? Eu acho que isso não deve ser muito diferente do que acontece conosco. Enquanto algo não nos toca, não chega até o nosso universo pessoal, aquilo lá não tem muito sentido nem muito valor. Então, eu acho que é interessante a gente pensar sobre os nossos projetos, né o nosso entorno, né que é o nosso papel dentro do contexto né, pessoal, familiar, social, né? e que ideia salvadora talvez a gente pudesse ter é, no sentido de que, que eu poderia fazer para tornar o meu entorno mais bonito, mais florido, mais interessante. Nós estamos no dia 7 de setembro de 2020, eu não sei quando é que você vai estar ouvindo esse áudio, porém nós estamos no início da primavera, né? e aqui já aconteceu, nesse, nessa última semana, o florescer dos IPs, e tantas postagens ocorreram das pessoas irem até os locais que os, os ipês estão floridos para tirar fotos, né? Para apreciar o belo, né? Você já plantou alguma planta, alguma flor? Como é que é a o canteiro, né? Como é que é o canteiro da frente da sua casa? Você rega essas plantas? Você gosta de apreciar o belo? Então quem sabe nós pudéssemos começar a perceber. Né? O que eu tenho semeado, tanto internamente, se eu tenho sido um canteiro florido, se eu tenho me tornado uma pessoa né, agradável para ser apreciada e também, isso metaforicamente, né, mas também de forma objetiva, o que é né, o o seu entorno? né? Na frente da sua casa tem flores, tem árvore. né? o que você poderia fazer efetivamente para que mudasse algo? Na na frente da sua casa, ou ou talvez até através de uma ação pessoal sua, né, o seu quarteirão né, pudesse mudar. né, O seu canteiro interno. De repente você pode se tornar uma pessoa mais mais florida, mais apreciável. Pense nisso. né? Quem sabe nós podemos ajustar as nossas lentes? né, e não ficarmos tão aprisionadas à questão do prêmio, como a Vivi Pimenta, mas o, o prêmio principal seria nos tornarmos pessoas mais agradáveis e o nosso entorno também. Um grande abraço e até breve!